0: Con seis de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos hacer una pausa en el tema de la pandemia. Eh, a esta hora, a las 8, para poder hablar del tema político, pero de una vez los invito porque a las 10 de la mañana vamos a estar conversando acá en vivo, también con la doctora Ileana Balmaceda, quien es la directora del Hospital San Juan de Dios. ¿Por qué queremos conversar con ella? Pues este es el primer centro médico que se ha saturado respecto a la situación del COVID-19. De hecho, en los últimos dos días, las autoridades sanitarias han anunciado una nueva estrategia para desviar a los pacientes con COVID-19, que vayan a ser eh, referidos al San Juan de Dios, a otros hospitales, así como las personas con emergencias de otro tipo que no sea COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando dentro del Hospital San Juan de Dios? Bueno, a las 10 de la mañana la doctora Balmaceda va a conversar con nosotros. Mientras tanto, él viene, y lo tenemos muy claro por parte de las autoridades, viene tal vez la parte más complicada de la pandemia a partir de los próximos meses, no solo en la materia de eh, salud, sino también en la materia económica, se han acabado los bonos proteger para muchas personas no va a haber extensión de ellos siguen las medidas de restricción y esto complica el panorama político y es el tema que queremos poner en la mesa el día de hoy, y para eso nos acompañan dos analistas y politólogos para poder abordar el tema le doy la bienvenida a Daniel Calvo quien es también politólogo, y a don Sergio Araya, que nos han acompañado en otras ocasiones para analizar este tipo de temas, buenos días Daniel.
1: Buenos días, Michael. Buenos días, Sergio. Encantado de estar con ustedes y de conversar, sí, efectivamente, sobre cómo la pandemia sanitaria tiene una repercusión en la pandemia económica y a su vez en una pandemia política, que yo creo que empezamos a ver algunos síntomas y muy probablemente también se vayan a agravar en los próximos meses.
0: Don Sergio, buenos días. Buenos días,
2: Michael, Daniel y amigas y amigos que nos estén siguiendo a través de las plataformas. Coincido con Daniel... Esta pandemia hasta ahora había tenido como tres patas, decía yo, la sanitaria, la social y la económica, pero creo que ya no van a ser tres, sino cuatro. Coincido con Daniel, ya estamos percibiendo que esa es la más, tal vez, grave por los efectos estructurales, esa crisis en lo
0: político. A ver, yo quisiera empezar poniendo un tema que ha sido eh, noticia en las últimas horas y fue el famoso audio que... Por algunos medios hemos logrado confirmar de que sí fue filtrado por Casa Presidencial, mientras que las autoridades del PAC y de otros, eh, la misma Casa Presidencial, después dijo no es una filtración, fue un mensaje. Que quiso dar el Presidente de la República. A mí me extrañó mucho y se los planteo como primera pregunta, porque durante meses hemos pedido entrevistas al Presidente de la República para poder abordar la pandemia. Uno entiende de que debe estar muy, pero muy, pero muy ocupado en la situación en la que está el país, pero también la comunicación es importante. Las entrevistas no se han concretado en ningún momento. Creo que al único medio que le ha dado entrevistas es a, a la periodista Vilma Ibarra, que el Presidente le dio una entrevista de una hora de ahí en fuera ninguno de los otros medios de comunicación hemos recibido un espacio, por otro lado se le ha reclamado al presidente en las conferencias de prensa de que están limitando las preguntas para poder abordar con él temas políticos, cada vez que los medios eh, sabemos de que el presidente va a bajar a la conferencia de prensa hacemos la fila para poder ingresar a la conferencia de prensa, mandamos la solicitud y nos dicen bueno, solo dos preguntas y de la pandemia nada más pareciera que el presidente no quiere hablar de otros temas eh, o, o contestar preguntas de otros temas y entonces entonces me sorprende el domingo el tema del audio donde él cierra con una frase que ha llamado mucho la atención, o nos unimos o nos hundimos. ¿Está el presidente un poco escondido en uno de los momentos donde necesitamos escucharle más? No sé cuál gusta empezar.
2: Eh, bueno, si gusta. A mí particularmente me parece que el presidente eh, hace rato, no ahora, ¿verdad?, una de sus grandes debilidades, y lo hemos comentado Daniel y yo en este mismo espacio con, con usted Michael, es justamente el tema de la comunicación política que a su vez refleja una debilidad mayor que es la carencia de una estrategia y una efectiva gestión de lo político o sea, es una administración en donde el tema de la conducción política que debería ser su, su fundamental eje de acción brilla por su debilidad no voy a decir que por su ausencia, pero sí por su debilidad y me parece que en este caso lo que hace la pandemia es agudizar ese problema. Recordemos que ya tenía eh, la administración severas dificultades, estaba enfrentando uno de los escándalos más importantes de esta administración, que se comenzaba a vislumbrar como una gran crisis, que era el tema de la UPAD. Uh -huh. eh, en esto cae lo de la pandemia, diríamos que totalmente distrae la atención, pero ya desde aquel momento se notaba un presidente esquivo, un presidente que procuraba eh, no dar la cara para enfrentar estos temas ante los medios y ante diferentes sectores, y que muchas veces se escudaba justamente en esa visión que me parece es completamente anacrónica de imaginarse una comunicación unilateral, ¿verdad?, como la que para venir al tema del audio se quiere reproducir con esto, es decir, él plantea un discurso, un discurso, inclusive podría haber sido hasta fundamento para una cadena nacional de radio y televisión. Yo sí coincido en que el mensaje por el fondo tenía algunos elementos valiosos que se podrían analizar, pero que la manera en que lo transmite esa idea de, además, eh, toda esta eh, historia que se crea eh, le resta valor al contenido, porque entonces ahora ya no estamos hablando de lo que dijo el presidente en su mensaje, sino de cómo lo dijo, dónde lo transmitió, por qué se lo dio a unos, por qué no a otros. Esas novelas que me parece no son apropiadas en ningún momento en una administración que intente transmitir seriedad, que intente transmitir confianza y mucho menos en una coyuntura como la que estamos enfrentando, ¿verdad? Donde justamente el valor de la confianza adquiere eh, un peso mayor en este momento y con esto termino para que Daniel continúe perder la credibilidad y perder la confianza, que es malo para cualquier en cualquier momento de su periodo constitucional es letal, valga el término, en una coyuntura como la actual, donde justamente ha sido la confianza lo que ha permitido que la pata de los sanitarios haya sido eh, medianamente bien manejado y bien recibido por la
0: ciudadanía. Ahora, antes de darle la palabra a Daniel, don Sergio, usted plantea de que es una comunicación unilateral, es decir, el presidente graba un audio, muy mal grabado por cierto, porque tiene un corte horrible al final, donde pareciera que cambió la idea con la que venía y se pone más fuerte, y dice o nos unimos o nos hundimos. A ver, esa comunicación, y yo leí muchos de los comentarios en Twitter esa, ese mismo el mismo fin de semana, y la gente decía, ve hey, ¿cuál es el problema de los medios? ¿Por qué se molestan? ¿Qué es que como el presidente los está excluyendo de ser el filtro, entonces eh, están quedando por fuera y por eso brincan y dicen que audio filtrado, etcétera, etcétera? Pero lo cierto es que si es un mensaje presidencial, uno esperaría que se maneje, aunque sea directo a la ciudadanía, por los canales oficiales, que podría ser o una cadena de televisión o un comunicado de prensa. Sin embargo, no se utiliza eso. De hecho, eh, cuando nos llegó el, sado, el domingo, eh, nos llamó la atención, preguntamos a prensa si es que se les había filtrado la cadena de la noche, como había pasado el domingo pasado, que la misma cadena del domingo anterior se había filtrado desde las 2 de la tarde ya todos sabíamos lo que el presidente iba a decir a las 7 de la noche porque eh, ni, ni ese mismo mensaje se pudo guardar que era para cadena. El hecho de, de un mensaje de, de, de WhatsApp para viralizar es, es una comunicación unilateral seria por parte de Casa Presidencial. Es un mecanismo que utilizan otros presidentes de otros lados del mundo. Vamos a ver, eh, Trump usa mucho los, eh, los tweets,
2: ¿verdad? Y se ha caracterizado, y justamente se le ha cuestionado de que muchas veces manda a punta de tuitazos, ¿verdad? inclusive Bukele es otro que en sus momentos recuerdo, iniciando nomás su administración, destituyó a varias personas eh, mediante tweets, eh, violentando el debido proceso. Pero bueno, eso ya el marco jurídico salvadoreño determinará su pertinencia o no. Pero en el caso costarricense no es usual. Además, re reflexionando un poco con base a lo que estaba usted comentando, Michael, me parece que si no fue un filtro, como al final ellos aceptaron que no lo era, me pareciera que se está dirigiendo a ese público con el que él se siente cómodo, ¿verdad? que es el que les, lo, lo sigue a él en redes y que probablemente mm. es el, peque, la, la, vamos a, a parafrasear, es la pequeña burbuja digital que alrededor del presidente, como decimos popularmente, le lanza incienso y entonces le dice que todo lo que está haciendo está, está bien y esa es una de, debilidad de las plataformas, ¿verdad? que uno se encierra en sus burbujas no se sale de ellas y pierde un poco la perspectiva de lo que está pasando en el entorno bueno, me parece que si eso es eh, peligroso para cualquier cibernauta lo tiene que ser con mucha más razón para quien nos lidera a todas y a todos
0: los costarricenses. Daniel, un primer análisis sobre esto.
1: Miren, Yo coincido plenamente con ustedes en que las formas sin duda han generado un ruido, me parece quizá innecesario, creo que si era un mensaje de tanta seriedad se debió también elegir eh, un medio o una forma seria de comunicarlo, yo no me imagino realmente un inversionista, una persona que tiene negocios en el país y que le llega simplemente un mensaje viralizado a través de WhatsApp y primero no sabe si creer o no, si es el presidente, si es un mensaje eh, serio. Yo creo que es a todas luces, mire, y perdóname la expresión, es, es una falta de seriedad y es una charlatanería en la forma en la que se eligió que el mensaje fuera comunicado. Pero no quisiera detenerme en eso, quisiera yo más bien entrar a analizar el fondo del mensaje. Yo no sé cómo lo interpretarán ustedes, pero yo ayer conversaba con algunos amigos y prácticamente todos coincidíamos en que el presidente se rinde, prácticamente el presidente se tira la toalla, confiesa de que las circunstancias lo están sobrepasando, de que no, poder, no le puede estar haciendo frente en este momento a la situación tan difícil que atraviesa el país, lo cual es entendible, porque claro, no, no creo que sea el único eh, presidente o mandatario que se encuentra en esas circunstancias, pero mire, un mensaje presidencial, y Michael, como lo decías vos, llevando rato, esperando que el presidente fuera el que pudiera dar la cara, que pudiera mandar un mensaje, aparece de esta forma y lo que aparece es para brindar un mensaje que más que tranquilidad lo que genera es incertidumbre y zozobra en diferentes sectores de la población yo creo que es sumamente grave y prácticamente digno de análisis y de reflexión por parte del presidente que en lugar de tranquilizar a la población eh, haga este llamado que me parece solo genera zozobra temor incertidumbre pues en diferentes sectores del país
0: sí, y sí y a ver a mí me preocupa porque, como lo decía al principio, viene la parte más… ya todos lo sabemos, o sea, no es no es algo que es, está escondido. Los indicadores económicos nos dicen, viene la peor parte, no solo en este 2020, sino en el 2021, en la parte económica. El mismo don Daniel Salas, y ya casi vamos a hablar de esa otra figura que había sido la muleta que había sostenido al presidente durante estos primeros cuatro meses de pandemia y pareciera que se va debilitando esa figura también… Eh, a ver, los, la, sabemos de que viene la peor parte de, la, de, lo, de lo económico y viene la peor parte de lo sanitario ahí es donde uno esperaría tener a un gobierno más fortalecido más unido, más conversador con los sectores, sin embargo si nos dejamos llevar por lo que ha pasado en los últimos días, alcaldes eh, llamando a sublevarse a los mismos eh, ciudadanos de sus comunidades por las eh, alertas naranjas o amarillas, que no ha sido uno, han sido varios Veíamos ayer manifestaciones eh, afuera de casa presidencial de algunos sectores. Ahorita voy a ponerles unas, voy a pedirle a mis compañeros que les pongan unas fotos. Esto está pasando afuera de la casa del presidente en Santana, el condominio donde él vive. Eh, él está adentro y afuera hay algunas personas esperando a que él salga para poder conversar con él y pedirle que los dejen trabajar. Todo esto eh, es una situación que viene complicándose y pareciera que el gobierno o se está quedando con, sin ideas o está muy encerrado en su burbuja y no quiere compartir lo que está pensando
2: no, aquí hay un activo que yo dije hace un rato, que se está perdiendo y eso es sensible y es lo que nos puede llevar a esa crispación política que es el factor confianza y credibilidad, Daniel mencionó ahora a los inversionistas, yo menciono en general a la ciudadanía, es decir, mucho del confinamiento, mucho del acatamiento de la dimensión sanitaria de justamente eh, contraer la actividad económica eh, quedarse cada quien en su casa, cerrar establecimientos sociales se fundamentó en la credibilidad que inspiró en su momento el ala digamos eh, de salud del gobierno eh, flaco Favor le hizo, dicho sea paso a, a esa área, lo que pasó el fin de semana con uno de sus eh, actores más representativos. ¿Por qué? Porque en este momento, si ya el gobierno, como bien señala Daniel, entrando al fondo del mensaje del domingo, muestra signos de agotamiento, signos de debilidad, eh, que se suma, digamos, a una serie de impericias, eh, por ejemplo, este proyecto de la reducción de la jornada... ...y del salario de los empleados públicos que ganen más de 1.500.000 colones a un 15%, eh, ...pareciera que fue puro tanteo y error, porque entró a la corriente parlamentaria... ...y ya de entrada la propia Pilar Garrido casi que, casi que tira la toalla, como dicen ustedes. Eh, lo que se muestra, eh, recordemos eh, en el pasado reciente el famoso impuesto solidario, que también generó ruido. Es decir, se muestran pocas ideas, poca claridad en ellas... Pero el elemento de confianza que por lo menos la dimensión sanitaria había estado reivindicando y a través de la cual el gobierno se estaba sosteniendo, se está resquebrajando también. Eso que dijo Michael es muy delicado. El alcalde de, de Garabito prácticamente llamó a la rebelión, uh -huh. ¿verdad? Y, y lo más grave de esto no es que lo haya hecho. ¿eh? Uno podría decir, es una figura que está siendo presionada por las fuerzas sociales y, y las fuerzas vivas de su cantón, con, con toda la razón también, porque están ahogadas económicamente, pero lo grave fue que no había ni terminado el video de viralizarse y ya estaba la Comisión Nacional de Emergencias cambiando el criterio de, 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 de color del cantón, es decir, con un argumento que, vamos, podría ser cierto, pero que es bastante baladí y que si fuera cierto ya es suficiente para que sea este, cuestionable y que quien incurrió en ese error material hoy esté fuera del gobierno. Porque al final lo que queda en el imaginario social es que... Eh, el gobierno capituló ante la presión de este, de, de este alcalde y por eso no es gratuito que a partir de ahí todos los demás alcaldes o muchos otros alcaldes en un efecto dominó estén comenzando a hacer eh, medidas similares o que esta ciudadanía se esté tirando a las calles, porque por un lado es cierto, están ahogados económicamente, no hay opciones de trabajo, eh, la aplicación del martillo termina por este, afectar aún más a una población que ya está muy sacrificada, pero que, repito, por la variable de confianza que le inspiraba el manejo de lo sanitario, estaba dispuesta a seguir sobrellevando este sacrificio. Pero si se pierde la confianza, si se pierde la credibilidad, comenzamos a tener este eh, escenario tan convulso y nos puede llevar justamente a esa crispación política que hablábamos al inicio.
0: Daniel.
1: Miren, a mí perdónenme el sarcasmo, pero yo creo que la persona que más está aplicando el tema... De, ...de vivir en una burbuja y de distanciamiento social es el presidente. Y me refiero a esto a que no se está dejando, yo creo que, asesorar. Ayer circulaba una, una carta de varios empresarios, de varios eh, personas connotadas en el área de la academia... ...solicitando prácticamente, poniéndole el hombro al presidente, de decir que puede contar con ellos... ...para intentar buscar soluciones. Y el distanciamiento social me refiero hacia los sectores... Sergio ha dado un ejemplo que yo creo ha terminado de desnudar la absoluta improvisación en la que vive este gobierno y es el proyecto de jornadas, de reducción de jornadas. Y lo hemos visto también con el famoso impuesto solidario. Recuerden ustedes aquel safis que tuvo el presidente, eh, perdón, el ministro de Hacienda eh, saliente, Rodrigo Chávez, donde dice una cosa y el momento tiene que desmentirse, donde vemos ahora, y lo comentábamos creo que antes de que iniciara el programa, el presidente propone algo, pero el, en el proyecto, por ejemplo, en el proyecto Pagar, el ICT decía que él no estaba dispuesto a dar el superávit, ahora uh -huh. en esta reducción de jornadas el AIA decía, o sea, ni siquiera el gobierno como tal logra ponerse de acuerdo y manda así proyectos a la Asamblea Legislativa sin preparar el terreno previo, sin hacer un acercamiento eh, también días antes para ver cómo reciben esta, este tipo de iniciativas, y claramente carecen de toda, viabilidad, de, de, de toda viabilidad política. Y después, muy fácilmente dicen, miren, yo cumplí mandando el proyecto, pero el proyecto no me lo quieren aprobar en la Asamblea Legislativa, échenle la culpa a ustedes a ellos. El costo político que recaiga en la Asamblea Legislativa cuando ellos simplemente no hicieron bien su trabajo. Eso creo que ha desnudado absolutamente la improvisación del gobierno y en una crisis, y Michael, y como lo decías vos, a sabiendas que vienen los meses más duros, ver que no existe un buen manejo, una buena gestión para resolver temas eh, de absoluta importancia para el país, yo creo que no solo genera pánico, genera horror y en diferentes sectores, en la población y yo creo que eh, uno no puede visualizar que esto eh, se vaya a resolver pues, en el corto plazo ni tampoco que se vea la luz fi al final del túnel.
0: Ahora, desde el análisis, porque... Cuando yo leo algunas redes sociales, es que depende de la red social que uno lee, uno se, se lleva una impresión de lo que está o no pensando la gente, pero si uno entra a Twitter o lee algunos de los comentarios de algunas personas, pareciera que hay un sector que quiere que nadie critique al gobierno, que todo el mundo aplauda lo que propone el gobierno, aunque esté incorrecto, pareciera que hay un sector que cree que abonar a la crisis es quedarse callado, no criticar, no eh, hacer críticas constructivas, no decir, no señalar lo que se está haciendo mal, pareciera que hay gente, y, y lo hablábamos hoy en la mañana los compañeros, Acá, acá lo interno que a veces nos reclaman es que las noticias son muy negativas bueno, las noticias son lo que hay si para el día hay cinco noticias positivas se publican las cinco noticias positivas y si hay 20 noticias negativas se publican las 20 noticias negativas o sea, pero pareciera que hay un sector que quiere proteger al presidente desde la perspectiva de que no lo toquen, de que estamos en pandemia de que no se puede criticar al gobierno de que no se puede construir de que el gobierno todo lo está haciendo bien de que es su mejor esfuerzo y eso nos lleva a ser un país mediocre.
1: Michael, déjame interrumpirte ahí porque yo creo que esa actitud de no cuestionar es debida a la falta de transparencia del gobierno. Y hemos visto en los últimos días, pues con actos de rebelión de los alcaldes y con actos de rebelión en alguna medida también en la Asamblea Legislativa o quizá fuerzas políticas más beligerantes. Pero les pongo dos ejemplos. Eh, el de los alcaldes, por ejemplo. Esta calificación o categorización de los cantones en nivel naranja, y nivel amarillo, según el tipo de restricciones. Mire, a ciencia cierta, nadie sabe cuáles son los criterios que el Así. gobierno sigue eh, para poner a un cantón en, en amarillo o en naranja. Si el gobierno tuviera, quizá define una fórmula y dice, mire, el, el X número de casos, eh, cercanía a área migratoria, criterios para que al menos uno pueda entender... Justamente, ¿cuáles son los criterios? Yo creo que disminuiría, disminuiría mucho eh, esos aires o esos, esos vientos de, de conato, de rebelión, eh, que existen en, en las autoridades locales. Y en el tema de, de los diputados, y ligándolo un poco con el mensaje que le dije a mí, me parece que es prácticamente que el gobierno tira la toalla, eh, que se filtró supuestamente en estos días, es el tema del FMI. Y el tema del, del crédito del FMI... Es que el gobierno sigue todavía sin querer decir cuáles son las condiciones con las que se está negociando dicho crédito. Imagínense, pongámoslo en el caso de uno. Uno cómo va a ir a solicitar un crédito y llegar y firmarlo sin saber cuáles son las condiciones a las que se expone. Mire, la gente no es tonta, la gente ya sabe, porque también algunos diputados lo han denunciado, que las condiciones del, de este crédito muy probablemente pasarán por el incremento de impuestos, que es con el tema del IVA, y por la venta de activos del Estado el gobierno sigue sin decirlo. Ya prácticamente todo el todo mundo lo sabe. No sé desde hace cuánto la Academia Centroamericana dijo que Costa Rica sobran las, instituciones, las ¿Sí? instituciones públicas. 232, si la memoria no me falla, Sergio me puede corregir eh, por ahí. Y ya prácticamente todo el mundo sabía que hay que intentar eh, hacer un poco más corto o achicar el Estado. Bueno, el gobierno no lo quiere hacer y no lo quiere hacer, yo creo que también por un tema de estrategia. Porque quiere decir... Yo no me como la bronca, yo no asumo el costo político de poner más impuestos, de cerrar instituciones y que sea el FMI el que me venga a establecer las condiciones para yo poder echarle la culpa a él, para que sea el FMI una vez más, como siempre ocurre en nuestra región latinoamericana, el FMI el malo de la película, el que me viene a imponer condiciones porque yo no tuve el valor de tomar decisiones que uno hace tiempo sabe que se deberían venir tomando, no solo en este gobierno, sino en el gobierno de Luis Guillermo Solís e inclusive también en gobiernos anteriores.
0: Don Sergio, y es que no, no sé si la gente no tiene la oportunidad, por ejemplo, de ver eh, todas las semanas las comparecencias de los eh, ministros de gobierno, por ejemplo, en España, cuando van a, a, al Parlamento el mismo Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, la, el, la ministra de, el ministro de Sanidad, eh, eh, los alcaldes de, la, de las comunidades, y hay que ver ahí los enfrentamientos, los cuestionamientos de frente, las críticas que hacen, y, y los líderes políticos están dispuestos a explicar a cada cuestionamiento, pero pareciera que aquí un cuestionamiento, el malo es el que lo hace y no quien eh, está cometiéndolo o está haciendo una imprudencia o no está explicando bien, porque concuerdo con, con, con Daniel, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos preguntado en la, en la conferencia de prensa los diferentes medios cuántas pruebas exactas se hacen por día? ¿O cuántas veces hemos preguntado en las conferencias de prensa cuántas pruebas quedan? Y nos bailan con la respuesta. ¿Cuántas veces hemos preguntado cuáles son los criterios técnicos para eh, establecer la alerta naranja o la alerta amarilla? Y no, no, nos dicen, no nos dan la respuesta. ¿Cuántas veces hemos pedido los sectores diferentes, prensa, eh, empresariado, la ruta económica y se, sigue, y se sigue faltando a eso? Entonces, es un tema de no querer explicar. Tenemos que perdonarles que porque estamos en pandemia no puedan explicar bien sus actuaciones.
2: Bueno, no, es que vamos a... Por eso, hay que, hay que ubicar esto en el contexto, ¿verdad? Esa ha sido una constante de esta administración que no ha sabido explicar adecuadamente este, sus acciones, sus políticas. Hay malos operadores políticos. Eh, recordemos, inclusive la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, al principio fue bastante complejo su trámite. Fue bastante complejo que la ciudadanía la asimilara. Eh, recuerdo al entonces ministro de la Presidencia en pleitos, en consejos municipales, tratando de explicar... Eh, los alcances de esa iniciativa de ley, recuerdo a los sectores sociales, no de ahora, sino del 2019 y del 2018, diciendo que hay trato desigual, que la administración prefiera ciertos eh, sectores en detrimento de otros, es decir, esta ha sido una constante de la administración que en esta pandemia, lamentablemente, no se corrigió, sino que se ha agudizado y como bien señalaban ustedes, se ha empleado como justificante algo que me parece y yo quisiera creer es impericia y no alguna suerte de gen ahí, este, como algunos quieren, que yo creo que es un poco exagerado decir que es un gen autoritario de algunos operadores de este gobierno, me parece que es más impericia, me parece que es más justamente esa desesperación de no tener claridad hacia dónde ir, de no tener respuesta, de como bien dijo Daniel, prácticamente tirar la toalla, y entonces en una situación en la que yo me, eh, como me siento totalmente abatido, en lo que menos quiero es recibir críticas, porque además no tengo para utilizar ese, ese, ese ejemplo que mencionabas de, de, de esos sistemas este, parlamentarios como el español, y no, no tengo argumentos para, para, para contraatacar los cuestionamientos. Es que es muy diferente, por ejemplo, si yo tengo los criterios claros de por qué un cantón es naranjo, de por qué es un cantón amarillo, es que ni siquiera me lo tienen que consultar. Yo mismo lo cuelgo, ahora que estamos con estas plataformas, lo cuelgo en la página web del ministerio, lo, o lo socializo con todos los actores interesados. Es más... El presidente habló del martillo y la, y la, y la danza, inclusive lo, lo, le cambió la terminología original. No importa, eso es eh, accesorio. Pero justamente en la propuesta que el Incae le da al gobierno en abril, y que elabora uno de sus académicos, eh, que es una tropicalización de esa propuesta, justamente, él planteaba que un elemento diferenciador que tenía que ver con la cultura política costarricense, era que tenía que ser algo de un diálogo constante, construido a partir participación ciudadana y con el régimen municipal como un actor clave. ¿Por qué? Porque iba a ser este, como en la práctica lo hemos visto, al que le iba a tocar la parte más fea del, del, de, 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 del modelo, era al que le iba a corresponder implementarlo, era al que le iba a corresponder aplicar el martillo o ir habilitando el baile según las circunstancias. Y para habilitar el baile según las circunstancias, es decir, para ir abriendo en cierta medida la actividad económica, se requieren criterios no solamente muy claros, sino comprendidos por todas y por todos, entonces a mí me llama realmente la, la, la atención que la unión de gobiernos locales ayer, por ejemplo, salga a decir que los alcaldes son los últimos en enterarse de por qué un cantón este, le pusieron categoría naranjo, le pusieron categoría amarilla, cuando en la propuesta, repito, que el Incae le muestra al gobierno en abril, justamente operaba al revés, era algo que tenía que construirse con la participación activa de los gobiernos locales en el entendido de que los alcaldes también lideran las comisiones locales de emergencia y que estas últimas iban a ser eh, operativamente las llamadas a implementar esta estrategia. Entonces, ¿qué, ¿qué evidencia esto? Evidencia justamente lo que dijo Daniel. Hay una burbuja en la que viven encerrados, pero además a la carencia de buenas ideas y de buenas propuestas, prefieren ensimismarse y asumir esa actitud de, eh, de víctimas. Y, y yo concuerdo con lo del Fondo Monetario, Daniel, y ahora le agregaría hay otro lobo extra, que es la OSD, ¿verdad? Porque entonces la OSD es la que dice que claro. hay que cerrar el ICE o la OSD es la que dice que hay que aprobar la Ley de Empleo Público. Todo es culpa de los agentes externos y no de un reconocimiento de que se tiene que hacer esto por necesidad real del país. Eh, ese diálogo social que el presidente en su mensaje planteó tiene que partir de una realidad y es que el gobierno tiene que poner sobre la mesa sus propuestas, tiene que escuchar las propuestas de los demás y se tiene que hacer una cuantificación de quién va a sacrificar en la medida en cuanto ha sido afectado o no por la pandemia y en general por la situación socioeconómica que vive el país, pero eso necesariamente pasa por un diálogo sociopolítico que demanda otra vez credibilidad confianza, que demanda eh, seriedad en donde los actores estén dispuestos a meterse, conscientes de que todos van a tener que ah. sacrificar algo, pero conscientes de que todo se está haciendo sobre la mesa y no con dobles
0: discursos. No, ¿No está entendiendo el gobierno que en las críticas podría encontrar los puentes para acercarse a los sectores y poder buscar soluciones para, para el panorama país que hay? Y pongo un ejemplo. Eh, el tema del tren eléctrico, por ejemplo, que es un tema que muchos eh, tendremos nuestra propia opinión con respecto a si se necesita o no, eh, hay grandes beneficios que podría sacar el tren. Y la primera vez que, la, la segunda vez que vino la primera dama aquí a conversar sobre este tema, y fue en esta entrevista donde salió el tema de que el subsidio va a ser entre 50 y 150 millones de dólares al año, porque ellos no lo querían decir, yo se lo dije a, a doña Claudia. Si ustedes deberían, lo primero que deberían de hacer hoy es buscarle contenido presupuestario de esos 150 millones y eso les va a aplacar las críticas. Pero en lugar de eso se fueron por otra ruta que les ha complicado más el camino de convencimiento de que dónde vamos a sacar 150 millones al año para subsidiar un tren que no va a manejar la cantidad de personas que se está proponiendo en, en los estudios. Ese es un ejemplo, pero está el ejemplo de los alcaldes, de la explicación de las alertas naranjas, está el ejemplo de la ruta económica que ha propuesto eh, los diferentes sectores. Es ahí donde yo pregunto, ¿no está reconociendo el gobierno que dentro de la crítica están los puentes para poder ir buscando soluciones? ¿Por qué no lo está reconociendo? ¿Por soberbia? ¿No lo está reconociendo por temor? no lo está recono reconociendo por, porque está muy fijado en sus intereses y esos son los que va a mantener Daniel
1: Mire, yo podría decir eh, Michael todas las anteriores y es que creo que no no, no hay claridad a, a ese respecto yo no pudiera llegar a decirle cuáles son eh, efectivamente la principal causa para que el gobierno no quiera escuchar las críticas pero yo creo que sin duda tiene un poco de todo lo que lo que has mencionado mi molestia principal es que eh, Mire, insisto en que es improvisación, porque primero hacen el plan, lo lanzan, y ahí vamos a ver cómo nos va. Si es sumamente criticado, simplemente decimos, lo retiramos, y si en, en algún caso fuera bien recibido, pues vamos adelante. Las cosas no se hacen así, ya, ya Sergio lo mencionaba con el tema, por ejemplo, de esta recomendación que había hecho el Inca de las cosas, se procuran construir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, y es intentar involucrar a la mayor cantidad de los sectores, eh, tener conversaciones previas, mira vos cómo ves este proyecto, ¿crees que pudiera tener viabilidad? Eh, ¿Qué otra recomendación lo podés tener? Mire, eso no se está haciendo, simplemente a mí me parece que son ocurrencias de un momento que se lanzan justamente en el testeo, ahora que es una palabra que también se encuentra de moda por la pandemia, lo, lo tiramos al testeo y ahí vamos viendo a ver cómo nos va, si es bien recibido o si no, y ahí vamos determinando. No podemos seguir en esta tambonería, en intentar seguir tirando las cosas eh, sin mayor estudio posible, porque mire, ya aquí no voy a hablar yo de la pandemia sanitaria, empezamos a hablar de la pandemia económica, la pandemia económica tiene repercusiones en la pandemia política, y como Michael, vos lo mencionabas al inicio del programa, viene... Los, los meses más fuertes y los meses más fuertes no solo porque se agravará eh, el tema de la crisis sanitaria, sino también porque las, los trapitos de dominguear que tenía el gobierno, que le habían permitido reoxigenarse en su capital político, Daniel Salas, Román Macaya, en razón que ya la, la, el manejo de la crisis sanitaria se les empieza a salir de las manos, el gobierno empieza a perder... En su capital político, los partidos políticos dicen ya no me conviene estar tan cercano o tener esta, esta actitud tan colaborativa con gobierno y también ya los vientos electorales empiezan a soplar con más fuerza algo que ya también lo sabíamos que siempre a media, posterior al segundo año pues eh, los vientos electorales eh, empiezan a distorsionar el manejo de la agenda legislativa las relaciones entre diferentes actores y aquí todos buscarán sacar eh, rédito, si ven a un gobierno en el suelo lo intentarán cerrar a patadas y perdónenme la expresión pero es que ya muchas agrupaciones políticas están orientadas a ese sentido para intentar sacar eh, o llevar agua a sus molinos para intentar sacar un rédito eh, político y aquí pues lo, quienes perdemos somos todos los costarricenses don Sergio Sí,
2: yo quisiera agregar a eso que todo esto lo que demuestra es una falta justamente de manejo, de gestión política y de, y, y de buenos y efectivos operadores políticos. Y mientras escuchaba a Daniel decía, ok, mucho de lo que Daniel planteaba, especialmente en el ámbito parlamentario, para no estar en ese testeo con los proyectos de ley, le compete, una imaginaría, a quien ejerce la titularidad del Ministerio de la Presidencia. ¿Dónde está? En... ¿Ten
0: ¿Tenemos Ministro de la Presidencia? Es sí.
2: la pregunta. Es más, desde, desde que lo entrevistó usted, Michael, desapareció prácticamente de la escena. Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué está pasando. Es decir, eh, hay, vamos a ver, hay, hay un problema de gobernanza al interior del, del gobierno y de la casa presidencial, eh, reconocido por el propio presidente. Recordemos el famoso eh, la famosa encomienda que le dio a don Rodolfo Méndez Mata, a doña Yanina Dinarte y a doña Silvia Lara, eh, obviamente un documento que era confidencial, yo yo eso siempre lo tuve muy claro, que no tenía por qué ser del conocimiento público, pero la, la, la pregunta es, eh, ¿qué es lo que habrá don Rodolfo Méndez recomendado junto con sus, eh, la señora ministra de Trabajo y la señora viceministra de la Presidencia se habrá o no implementado? Pareciera que nada. Porque los problemas de conducción política del gobierno siguen igual o inclusive peor que antes. Antes al menos teníamos a Rodolfo Pisa, teníamos a Víctor Morales en su momento, pero ahora no tenemos ni siquiera un ministro visible. Entonces eh, se perciben contradicciones al interior del, del, del gabinete, no podemos obviar la salida, por ejemplo, del, ministro, del exministro de Ciencia y Tecnología, de su exviceministro de Ciencia y Tecnología, uh -huh. eh, cómo esto prácticamente ha pasado al olvido, pero hay que entender que en este momento de pandemia el tema tecnológico es un tema fundamental, es el que nos tiene hoy aquí justamente en esta conferencia a distancia a los tres, y una de las razones que don Luis Adrián Salazar planteó para irse era justamente, bueno, una el, que ustedes han difundido bastante del uso de los recursos de Fonatel en fines que no son los que la ley eh, le estipula, pero también él dijo algo muy interesante y es que dijo que una estrategia de reactivación económica que no incluye el tema eh, digital como un eje transversal estaba perdida, estaba completamente, este, era, era deficitaria, bueno, todo eso se quedó en el olvido, es decir, este, muestra que la administración de lo económico también por parte del gobierno es flojo, es débil, eh, todo apunta a que con la salida de Rodrigo Chávez, la llegada del señor Villegas, el Ministerio de Hacienda se ha debilitado aún más, eh, es muy interesante, es otro tema que no se cuestiona, cuando don Rodrigo Chávez llegó al Ministerio de Hacienda, hizo toda una este, revolución interna, sacó a muchos bandos medios que tenían ya tiempo de estar liderando eh, puestos clave en ese ministerio, eh, y ¿qué pasa? Con la llegada de don Elián, Muchos de ellos retornan a sus cargos. Entonces, se ve que hay contradicciones importantes al interior del gabinete y en un área sensible como el económico, donde, por ejemplo, doña Pilar Garrido, bueno, el ministro de Planificación, eh, la designan como coordinadora de lo económico, pero pareciera que efectivamente no es, eh, le, le está quedando muy grande esa, esa, esa responsabilidad. Eh, entonces, es decir, hay una serie de indicadores que no auguran nada positivo. El presidente del Banco Central hey, nos sale a decir la realidad de los números, que estamos en una contracción y en una situación de crisis eh, casi que reditable a la de los años 80, pero no se ven eh, salidas que uno pueda decir, eh, vamos a, a, a por buen camino. O hay una cuota de sacrificio muy grande, pero que tiene... Una sustentación clara que persigue determinadas metas, que persigue determinados objetivos en el mediano y largo plazo. Nada de eso se observa. Mientras tanto, repito, se sigue erosionando la confianza, se sigue erosionando la credibilidad y, bueno, indiscutiblemente por eso eh, el panorama de una escalada del conflicto social y político lamentablemente... Eh, no se puede descartar y ya de hecho lo estamos claro. observando con estas primeras manifestaciones de sectores ya indignados por lo que está pasando.
0: Ahora quiero ligar eh, otros dos temas que me parece que son importantes. Uno ya Daniel se acercaba a él diciendo el desgaste de algunas figuras eh, de, de la administración. Y una de las preocupaciones es el desgaste del doctor Daniel Salas, que es prácticamente, y lo decía yo al principio, el que ha dado la cara por el gobierno durante estos cuatro o cinco meses de pandemia en materia económica, también con… Eh, Secundado, secundado más bien por don Román Macaya, pero pareciera que las figuras internas están concentradas eh, o, o que el gobierno está concentrado en el apoyo que tenía o la buena imagen que tenía el doctor Salas, sin embargo eso conforme se han ido aplicando las medidas económicas se van desgastando y, y este es un tema que quiero que conversemos para pasar hacia el otro tema que es dónde están las mesas de diálogo o dónde están la, las juntas de notables o dónde están los consejos que el gobierno está tratando de, de formar o que, se, o que formen para llegar a acuerdos con los otros sectores, pero hablemos primero de las figuras, el único que da la cara por el gobierno es el doctor eh, Salas y su figura ya uno lo veía por ejemplo el día de ayer donde hablaba de la Renuncia del doctor Marín ya es una figura que está muy cansado, se ve desgastado por el, por el peso de la pandemia y el gobierno no ha suponido, no ha puesto eh, o no ha buscado en ninguno de los otros eh, actores políticos, no sé, un rostro que pueda ir apoyando a, a la labor y más bien el presidente escondido, el ministro Salas dando la cara todos los días, de vez en cuando doña Pilar y don Elián pero no son figuras que están generando la credibilidad o sí la están generando, crean ustedes.
2: Bueno, yo pienso que don Daniel eh, tiene un, un peso sobre sus espaldas, más allá del área específica de su competencia, que es el manejo de la dimensión sanitaria, puesta por el propio presidente cuando dijo que justamente lo sanitario es la prioridad y que en función de criterios científicos se iba a desarrollar el resto de, de las acciones en lo económico y en lo social. O sea, lo que está literalmente diciendo es lo que la gente está percibiendo, hey, el ministro Salas es el que nos tiene confinados, el ministro Salas es el que nos abre, el ministro Salas es el que no nos permite trabajar o el que sí no los permite y vean ustedes cómo en algún momento ayer me llamaba la atención eh, la representante de las estilistas que no hablaba del presidente, hablaba directamente del ministro Salas y le decía a, a los medios de comunicación, ministro Salas permítannos abrir los salones de, 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 de belleza, o sea eh, ¿qué significa eso? Significa lo que decía Daniel, eh, se apostó a una figura que en algún momento le al gobierno le dio oxígeno político al gobierno, pero lo están dejando prácticamente eh, eh, solo. Y si su equipo más cercano tiene eh, zafadas de piso tan terribles como la que tuvo don Rodrigo Marín, eh, eso no le abona a esa credibilidad. Entonces, su ministro, que prácticamente es el, 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 el estandarte desgastado y además con los que están más cercanos a él, eh, infligiéndole ese tipo de, 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 de golpes bajos. Eh, sencillamente eh, lo deja en una situación bastante débil y probablemente si se pierde, repito, la credibilidad y voy a personificarlo que no es lo correcto en la figura del ministro Salas toda, toda la, eh, esta pirámide sobre la que está construida la acción del gobierno se va a desplomar eh, eh, en cualquier momento, ¿verdad? Si la gente ya no le va a creer al ministro cuando salen sus cadenas de televisión diciendo por qué un cantón está cerrado y por qué otro cantón no Aquí simplemente vamos a estar viendo ya esos escenarios de eh, sublevación como el que el alcalde de Garavito eh, pretendía exhortar a su comunidad a que se metiera
1: de lleno.
0: Daniel, sobre esto mismo, el desgaste de las figuras.
1: Mire, yo creo que lo primero que habría que explicar es por qué se ha recurrido a Daniel Salles y a Román Macaya como trapitos de dominguear. Y perdónenme la expresión, pero es que yo creo que es prácticamente que el gobierno lo saca porque de, cumplieron en su momento y yo creo que todavía hasta la fecha eh, un buen papel, un buen manejo, al menos en el tema sanitario. Claramente de estar saliendo todos los días, eh, de van enfrentando un desgaste, pero yo más bien me preguntaría es, ¿por qué no el gobierno no tiene otros trapitos de dominguear? Mire, yo me sigo preguntando, ¿qué rol juega en todo esto, ya en la economía, económica, en esto, la ministra de Economía? Yo creo que mucha gente se preguntará inclusive cuál es su nombre y quién es. Uh -huh. y, sí. y, y eso yo creo que es sumamente preocupante. Eh, creo que el único otro ministro digamos que fue el anterior trapito de dominguiar, era claramente Rodolfo Méndez Mata en el tema del modo pero hay ministros que la gente desconoce eh, quiénes son qué están haciendo y yo creo que eh, mucho pasa porque no han tenido un rol destacado, porque eh, se ha intentado pues eh, recurrir por diferentes formas por diferentes razones, algunos podrán pensar mal y estarán diciendo que es que hay que ir ya posicionando a Román Macaya para futuros puestos de elección, para futuras candidaturas y demás, pero lo cierto es que él no puede cargar eh, junto con Daniel Salas con todo el costo eh, de la crisis, con todo el manejo y ya y claramente están eh, sumamente desgastados y ya inclusive se visualiza hasta en sus rasgos físicos el desgaste que, que esto lleva generando todavía más intranquilidad a la población porque mire, yo no sé qué pasaría si en este momento... Si ayer, por ejemplo, con la renuncia de Rodrigo Marín, se si han compartidas o no las razones por las que se fue, el, de, el, el doctor Daniel Salas pero Román Macaya dice, mire, ¿sabe que Nosotros también nos vamos. Yo no me quiero imaginar la circunstancia no, 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 en, la más. en la que este país eh, caería si eso llega a suceder. Eh, Dios nos libre, como dice el, el refrán popular, pero mire, es un escenario que también yo creo que hay que, también, que empezar a contemplar eh, eh, porque puede llegar a suceder.
0: Llegó el momento, y es aquí lo, lo que hablaba anteriormente, llegó el momento en otras eh, crisis gubernamentales que han tenido otras administraciones, han recurrido a las juntas de notables, eh, han recurrido a grupos de expertos, a paneles eh, exteriores para hacerse escuchar y capitalizar un poco más y, y generar más credibilidad. Llegó el momento que el gobierno se plantee eso, al menos en materia sanitaria, en materia económica. Y en materia de política, porque a ver, en, en política el gobierno tiene enfocado o uno supondría que tiene enfocado al ministro de la presidencia que sabemos que está perdido, no, 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 no lo vemos, ha ido a comparecencias y está en una esquina sentado y listo eso es el manejo político los diputados siguen reclamando el hecho de que no hay un diálogo abierto los diputados han ganado terreno también por ejemplo con el presupuesto extraordinario les dijeron no al segundo presupuesto y después exigen un recorte y se, y se logra hacer ellos han ido capitalizando, por el lado de sanitario hay un montón de expertos en el país que podrían ayudarle al gobierno a que las decisiones sean mejor transmitidas y de que la gente tenga mayor credibilidad y en materia económica, por supuesto, que es donde estamos peor, llegó el momento de que el gobierno recurra a estas famosas juntas de notables o, o paneles de expertos o mesas que tengan una cara visible de otras figuras que le sumen credibilidad.
1: Michael, y serio, perdónenme que yo eh, quiera participar primeramente, pero yo no sé si ustedes me corrigen a mí. No es cierto que eso ya se hizo, no es cierto que ya se conformó un consejo de notables, que me acuerdo que se dividía en dos, uno para la reforma de la administración pública y otro para elementos políticos, no es cierto que ya este es un gobierno de unión nacional. Bueno, ¿dónde quedó todo eso? Es que ese es el problema y ese es el sinsabor tan grande que en este momento manejamos, que ya eso se creó y que no dio los resultados del caso y que nadie sabe inclusive cuáles fueron los resultados de tales experimentos o de tales eh, situaciones creadas en su momento yo creo que el gobierno sigue apostando a que el método como tal eh, es, es algo para sentirse satisfechos Vea, se crearon estas cosas muy bien toda la gente aplaudió enhorabuena por las cuestiones, bueno cuáles son los resultados yo no sé qué confianza hay a mí no me generaría ninguna ustedes que nuevamente se anuncie una comisión de notables una comisión de consejeros, etcétera si ya sabemos que esto en el pasado no ha dado resultados, mire es que qué complicado cuando ya inclusive eh, se han planteado eh, de soluciones, pero que han quedado únicamente en lo discursivo yo no sé si ustedes me corrigen, pero yo me acuerdo de que se habían creado tales comisiones tales consejos y sigo todavía eh, sin ver algún tipo de resultado
2: no, inclusive, eh, para continuar con lo que Daniel dice muy atinadamente, eso se hizo en 2018, uno lo lideraba el entonces ministro de la presidencia, Rodolfo y el otro, doña Pilar Garrido, justamente, eh, yo concuerdo, es decir, y, y no es el momento, y, y es una crisis en la que estamos, una crisis sin precedentes, para seguir improvisando o para seguir eh, trabajando con diseños de mesa, yo creo que lo que hay que hacer es más gestión política, más diálogo con los sectores, pero real, efectivo y más bien anunciar a través de los medios cuando ya se tienen los primeros alcances de un gran acuerdo. Un poquito y guardando las distancias, lo que hizo, igual usted puede estar de acuerdo no con el contenido, pero lo que hizo el gobierno de Oscar Arias con el famoso plan Escudos del año 2008, 2009, si mal no recuerdo, donde inclusive, y eso lo recordaba hace poco su, su ministro de la presidencia, don Rodrigo Arias, eh, creo que fue en el Teatro Nacional o en el Ménico salazar hizo el anuncio de las propuestas acuerpado con los liderazgos de los distintos sectores con los que ya había construido esas propuestas. Es decir, en este momento me parece que lo que tiene que estarse ya es dialogando e interactuando, no es, como lo ha estado haciendo el presidente, escuchando sectores y que luego simplemente lo que estos le dicen eh, lo deja en el olvido no es construyendo propuestas con los distintos sectores que ya están más que identificados del mundo académico del mundo empresarial del mundo sindical del mundo social en general y más bien dar un anuncio de cuál es ese acuerdo al que se ha llegado sociopolítico para tratar de enfrentar los efectos más inmediatos inmediato de esta crisis que, que efectivamente es una crisis que exige ese tipo de, de, de acuerdos ¿verdad? pero eh, ¿a partir de qué? a partir de alguna propuesta que en este caso le corresponde al gobierno liderar, ahora si el gobierno no la tiene no importa, que busque de otros pero que comiencen a hablar cosas sustantivas, con hechos concretos medibles, con plazos, con responsables y no enunciados y no simplemente llamados a la reflexión, porque me parece que en este momento ya Hablar de reflexionar y de analizar y nos está, como dice nuestro pueblo, agarrando el toro, porque la situación realmente es muy, muy compleja. Y al que se está literalmente muriendo de hambre porque su negocio tiene cerca de dos meses de no operar, de nada le sirve una junta de notables ni una mesa de diálogo teórico que, que, que no aporta eh, soluciones concretas y sustantivas.
0: Pero entonces, ¿cómo se podría acercar el gobierno a estos sectores? Y, y vuelvo a utilizar el ejemplo, el ejemplo de la ruta económica. Es que eh, cuando ha venido don Elian y, y doña Pilar Garrido, que nos, ha, nos han acompañado en múltiples ocasiones, eh, uno les pregunta a ellos, ¿la ruta económica? Ellos dicen, ya está trazada. Ya está trazada, pero si usted le pregunta al resto del país, a excepción de Twitter… Todo el mundo dice, no, es que no hay ruta económica, no hay plan económico, las soluciones propuestas no, 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 no son las adecuadas y esto ha alejado al gobierno de los sectores y está alejado no solo del empresariado, eh, de, de, también de los sindicatos, o sea, está alejado de, de muchos de los sectores. ¿Cómo puede entonces el gobierno unificar, que es el mensaje del presidente en el audio del domingo, si no crea los puentes, ¿cuáles serían las otras estrategias entonces para poder unificar sectores y que podamos eh, llevar esta, estos meses o años que nos quedan de pandemia tan complicados de una manera mejor para la ciudadanía?
2: Yo percibo una dosis de humildad muy grande porque en este momento hay que reconocer, y creo que el discurso, Daniel lo dijo muy, muy, muy bien en ese supuestamente filtrado mensaje, el presidente está reconociendo que, que se quedó sin ideas, y me parece que eso no es incorrecto, recuerdo al presidente Figueres, eh, un poquito con sus de, de, dotes histriónicas, eh, en el año 94 eh, llorar ante las y los costarricenses, señalando de, de, que, de, de que tenía que, que, que enmendar el rumbo, o recuerdo el mismo presidente Calderón en el 91 también, diciendo que había que enmendar el rumbo, es decir, no es tampoco ningún delito aceptar que se necesita el auxilio de los demás sectores, pero con una dosis de humildad que significa aceptar y recibir esas recomendaciones, no solamente aceptarlas para la foto y luego desecharlas. Daniel.
1: No, mire, yo lo que agregaría es eh, transparencia. Mire, ahora que ustedes hablan de la hoja de ruta en económico, ustedes que saben que yo paso prácticamente pues, muy cercano de, de la actividad de la Asamblea Legislativa, los diputados demandaron, no sé hace cuántos meses, creo que fue para la, para la aprobación del proyecto de la agencia francesa o, o de la CARF, donde decían, bueno, estamos de acuerdo en que tenemos que aprobarte los empréstitos, pero decime en qué vas a gastar la plata. Nunca hubo ese ejercicio de parte del gobierno de comunicar a los diputados en qué se iba a comunicar, y más bien lo que utilizó es, me tienen que aprobar la plata en estos tres días porque si no perdemos el empréstito. Entonces los diputados arregañadientes, entendiendo la situación del país, pues aprobaron eh, estos empréstitos sin tener eh, pues claridad sobre en qué se iban a gastar estos recursos. Y no podemos seguir viviendo así, bajo esta prácticamente estrategia en la que, como bien vos lo apuntabas, Michael, no podemos criticar o en el que el gobierno nos lleva prácticamente a la hora, a la zapriora, a la hora tatá, ¿verdad? Al, al, al punto límite en el cual ya no hay ni siquiera ningún margen de maniobra para que el, para que el, para que el pueblo, para que los diputados tengan que tomar decisiones. Yo creo que eso eh, no puede seguir así. ¿Cómo se puede corregir? Mire, al menos en la reforma fiscal, por poner un ejemplo, uno veía, observaba que estaba siempre presente el, el viceministro de Hacienda en los pasillos de la Asamblea Legislativa, aclarando dudas, teniendo conversaciones. Yo en este momento ni siquiera sé quién es el, el viceministro de Hacienda. A ese punto de, de, la, de gravedad, se lo confieso, uno veía observaba también que el ministro de la presidencia pasaba recorriendo pasillos etcétera, uno le queda la sensación porque ahora en, en estos temas de distanciamiento social pues uno no sabe si se estarán reuniendo o no, pero no se observa o al menos los resultados así no lo demuestran que el ministro de la presidencia se esté reuniendo con diferentes fracciones para resolver proyectos polémicos, son ejercicios que deberían estarse haciendo en lugar de estar anunciando eh, vamos a crear tal comisión, vamos a crear eh, tal esfuerzo, tal junta y, y, y que nosotros como costarricenses nos conformemos simplemente con el esfuerzo porque los resultados lastimosamente nunca nos de, los llegamos a ver.
0: Eh, bueno, para ir cerrando, eh, yo tenía esperanza honestamente de que existiera algo, algo que se pueda hacer en este momento para corregir el rumbo. Y, y entonces me quedo con lo que dice do, don Sergio, una dosis de humildad y una hoja de ruta nueva será una de las soluciones. Eh, la hoja de ruta tiene que ser construida porque estamos claros que la
2: administración por sí solo no tiene digamos, claridad hacia dónde quiere causar esto y, y me parece que la dosis de humildad requiere justamente eh, es la clave para aceptar eso otro y aceptar el inicio de este diálogo que yo lo haría, lo haría sin fanfarrias es decir, a este gobierno y al presidente en particular le encanta eh, todo lo que es este, la parte mediática, pero me parece eh, venir algo muy cierto, vea que el viceministro de Hacienda eh, los que están ahí en la asamblea sabían que él estaba ahí, pero rara vez era, digamos, percibido mediáticamente, no había tanta teatralidad, me parece que hace falta más trabajo y menos pose, entonces hay que comenzar a dialogar con los sectores, hay que elaborar propuestas, hay que aceptar propuestas como las de estos economistas que, que, que ayer circularon, pueden que hayan otras mejores, pero comenzar a construir y a anunciar más bien cuando ya se tiene ese, ese plan y un escenario ideal, un escenario ideal es justamente la discusión de cuáles van a ser los objetivos de ese supuesto acuerdo de standby que se quiere negociar con el fondo monetario internacional que coincido con daniel tiene que ser súper transparente y poner las cosas sobre la mesa por mucho que genere roncha por mucho que sabemos que son secretos a voces que muchas de las soluciones que ahí se van a tener que negociar van a ser muy amargas
0: daniel
1: Mire, lo resumo y también me gustaría ser optimista, pero lastimosamente no lo puedo. Creo que el, el presidente tiene que salir de su burbuja social y su distanciamiento social. Es hora de que se deje asesorar por diferentes personas. allá les decía yo al inicio del programa, vi una carta interesante por parte de algunos empresarios de sectores académicos brindando posibilidades de solución. Eh, creo que en el distanciamiento social él debe empezar a reunirse, como lo decía Sergio, sin tanta fanfarria de que me voy a reunir, de que voy a anunciar de que dentro de una semana me voy a reunir con tal pero que nunca sabemos qué fueron los alcances de dicha reunión, y no simplemente decir, mire, el día de ayer me reuní con tal y llegué a tales acuerdos. Eso es lo que en este momento está demandando el pueblo costarricense, de que el, el, el presidente pues hable de resultados y no pues simplemente de gestiones que va a intentar realizar en las próximas semanas y que lastimosamente pues no llegan a nada.
2: Sí, perdón, no, este, yo... como ustedes son. Más, menos palabras, más acciones y menos palabras. Es, es... De hecho, no
1: palabras, decía algún eslogan político... Exacto. Hace
0: años. Como ustedes son expertos en temas políticos, y vamos a ver, si pudieran darle una recomendación al presidente en tema de comunicación en este momento, ¿cuál sería?
2: No, Yo pienso que la transparencia, pienso que el dar la cara, creo que el presidente tiene que hablar, tiene que dialogar, eh, tiene que... Que, que, que sus cinco minutos de pose, por decirlo así o de teatralidad, se los dedique a la prensa, atendiendo las consultas, no pretendiendo, eh, porque además no puede hacerlo, eh, juzgar cuáles son preguntas baladíes y cuáles no, cuáles son preguntas sobre temas insulsos y cuáles no. Él en su ámbito privado puede tener todo el legítimo derecho de categorizarlo como quiera, pero en el tanto ostente la figura de Jefatura de Estado, eh, tiene y en un régimen democrático como el nuestro, eh, tiene que aceptar todas las propuestas, todas las preguntas, y si más bien las considera insulsas, eh, poner en evidencia con sus respuestas uh -huh. eh, el carácter baladí de las mismas o lo malintencionado de las mismas, pero no ejercer Censura previa que además le hace un flaco favor a su imagen también.
0: Eh, tengo una nota de última hora que quiero comentarles para ir cerrando. Dice un grupo de 56 expertos envió una carta este lunes al presidente país a las puertas de una tormenta. Perfecta, dice, un grupo de especialistas surgió al presidente Carlos Alvarado a crear una comisión consultiva nacional de reactivación económica que él mismo presida y donde participen ministros, representantes del sector empresarial, privado y de los trabajadores, así como miembros de la academia. La propuesta surge en el contexto de lo que, de lo que los 56 expertos definen como una tormenta perfecta por la conjunción de varias crisis al mismo tiempo. Uno, lo de salud pública que provoca la pandemia del COVID-19. Dos, la crisis fiscal y el endeudamiento. Tres, la crisis del sector productivo y del empleo. Cuatro, la crisis social y el empobrecimiento y la crisis educativa que se deriva del alto porcentaje de personas que no han podido continuar con sus Estudios, esta Comisión Consultiva Nacional de Reactivación Económica, según los firmantes de esta nota, fechada el 20 de julio, es decir, ayer, deben contribuir con la implementación eficaz y oportuna de las acciones e iniciativas en el Poder Ejecutivo para que pueda tomar medidas a eh, mediano y largo plazo. La nota está completa ahí en ceroy.com. Bueno, era prácticamente una de las cosas que estábamos conversando. Eh, una mesa consultiva con, con, con el presidente a la cabeza… ¿Facilitarían algo el diálogo político y la ruta económica?
1: Miren, no hay peor esfuerzo que el que no se hace. Justamente esa nota era la que yo me venía refiriendo pues, desde a lo largo de, del programa. Pero mire, eh, Michael, se logró el acuerdo del directorio legislativo el, el primero de mayo. Eso es decir, se, se fraguó en la última semana de abril. Se prometió que se iba a hacer una comisión de reactivación económica y una comisión para atender proyectos covid han pasado ya prácticamente tres meses del, proyecto, del, de todas las, del primer periodo de sesiones ordinarias y no se ha podido conformar esa comisión. Mm. Mire usted qué increíble cómo siguen pasando y cómo nuestras autoridades políticas piensan que las personas que pierden el empleo, que pierden sus empresas, siguen esperando ahí a que ellos tengan realmente eh, de, no sé, la decisión de querer conformar y empezar a ver pues proyectos que ojalá puedan solucionar la situación tan difícil que atraviesan miles de costarricenses, aquí yo creo que debemos dejar de estar creando comisiones de estar prometiendo cosas que van generando ilusión en los costarricenses y que al final de cuentas no llegan a nada y generan un sinsabor todavía peor
2: Don Sergio, para cerrar Suscribo lo que dice Daniel, por eso resumo es acciones y menos palabras esa, esa instancia de diálogo en el tanto sea efectiva y en el tanto genere resoluciones que de verdad vayan a tener impacto, es bienvenida el tema es que no se vuelva como en el pasado porque en este momento eh, espacios de diálogo inútil que no nos lleva a nada un diálogo estéril y que en un contexto como este ya el nivel de tolerancia de la ciudadanía está eh, en, en un límite extremo es decir no podemos seguir jugando porque justamente hoy estamos en una situación para muchos sectores de este país de absoluta eh, desesperación y no hay peor eh, problema para un régimen, para un sistema político, que la indignación de la gente y que la desesperación de la gente.
1: Y que no dure tres meses en conformarse.
2: Por supuesto.
0: Bien, muchas gracias a don Sergio Araya y a Daniel Calvo, que nos colaboran en temas de análisis político. Eh, tal vez cierro diciendo lo que decía ahora a mitad de programa, ojalá que nadie nos robe la capacidad de ser críticos, ojalá que ni siquiera los comentarios, las avalanchas de troles nos roben la capacidad de ser críticos, de señalar lo que no se está haciendo bien y luchar para que eso quede evidenciado y que hayan cambios, porque hay un sector de la población que con, utilizando como excusa la pandemia está queriendo que todo, absolutamente todos los errores sean minimizados y que no hayan cambios productivos para el país y eso no es aceptable, tenemos, vivimos en un país libre, vivimos en un país con libertad de prensa, tenemos derecho a cuestionar todo, a preguntarlo, a repreguntarlo las veces que sean necesarias, si no nos dan las respuestas que eh, la, ciudadanía, la ciudadanía y nosotros merecemos, así que ojalá que ese sea un mensaje que quede eh, grabado porque con estas avalanchas de troles y de personas que pretenden dar un un apoyo ciego a los sectores políticos, independientemente, ahorita es el PAC, en cinco años podrá ser otro partido político, eso no le suma, no le suma, no le suma absolutamente nada al país y es importante de que defendamos esa capacidad de que los sectores se puedan manifestar, que puedan decir lo que no les parece bien, de que sean escuchados por el gobierno y por sectores me refiero, desde el empresario más alto de este país hasta el trabajador más humilde de este país o hasta el desempleado, que es la cifra que más crece en los últimos días. Muchas gracias por su compañía y les recuerdo que a las 10 de la mañana vamos a conversar con la directora del Hospital San Juan de Dios, doña Eliana Balmaceda, para que nos hable sobre la saturación que está viviendo ese centro médico a raíz del COVID-19. Muchas gracias a don Daniel y también a don Sergio y muy buenos días.